0: Olá, meus caros. Aqui estou novamente para mais uma vez mergulhar dentro de uma obra musical da banda japonesa de Yokai Metal, ou Miza Desta vez, meu alvo será o terceiro álbum da banda, que continuará expandindo conceitos líricos e musicais, fazendo experimentações e usando voos mais altos. O álbum é intitulado Kojin Razetsu, homenageando no seu fronte os terríveis Rakshasa, Yokai descendente do deus Hindu Brahma. A selvageria destes Yokai, a qual comentarei na música destinada a ilustrar a história deles, será certamente o acento dado a este álbum, principalmente no campo sonoro. Músicas dotadas de muito poder, um poder que emana intensamente, ilustrando a característica coruscante mencionada no título. O acento de Kojin Razetsu será em músicas com muito peso e agressividade, concomitantes à personalidade dos Akshasa. Mas isso não diminuirá, em nenhum aspecto, as experimentações que serão feitas aqui. Os yokai escolhidos dessa vez tendem a emanar uma aura próxima da cólera dos grandes felinos orientais. Entretanto, este será também um álbum mais filosófico da Omyosá até o presente momento. A banda investirá em canções que trabalhem com conceitos e pensamentos oriundos de sua cultura, com influência principalmente do budismo, refletindo com o ouvinte noções cíclicas do início e término de todas as coisas. Não deixarão, igualmente, de continuar investindo em abordagens que resultaram em sucesso nos álbuns anteriores, como o jogo do Ryaku Monogatari, por exemplo, onde a banda utiliza conceitos dos yokai para trabalharem criativamente em histórias autorais que consigam retratar visualmente seu comportamento e influência cultural. Em Kojin Razetsu, veremos uma tentativa musical mais ousada da Omyoza até este momento. Além de tímidos flertes com o estilo progressivo, veremos também a tentativa de escrever uma suite musical, dividida em duas partes que correspondem às faixas 8 e 9 do álbum. Trata-se da Kumikyoku Kurosuka, a qual considero o ponto musical mais alto deste álbum, retratando uma das histórias mais trágicas e desoladoras da história do Japão. De forma convincente, emocionante, e com extremo esmero. É realmente maravilhoso acompanhar a dedicação e o talento dos músicos da banda, aqui mais afiados do que nunca, em perfeita harmonia. E um último apontamento inicial, extremamente importante, é o fato de Matatabi e Manek com certa nostalgia, se dedicarem muito neste álbum para se reconectarem com as suas raízes, com sua infância e as tradições do lugar onde nasceram. Trata-se de Erime, na zona costeira leste do Japão. Haverá momentos no álbum onde veremos este caráter nostálgico e biográfico de maneira muito transparente. É como se eles estivessem saindo de Osaka e realmente retornando à sua terra natal. Mas, sem mais delongas, convido-os a viajar novamente comigo, meus caros. mergir nas profundezas folclóricas e conceituais deste terceiro álbum da Omiosa, chamado Hojin Razetsu, Hakishaza, Deus Coruscante. Razetsu abre o álbum com um metal tão poderoso quanto o yokai homenageado, justamente aquele que é referendado no título do álbum. Trata-se do Hakishaza, o grande felino sanguinário da Ásia, uma das criaturas mais temidas não apenas na história do Japão, mas de toda a Ásia, tamanha a desproporcionalidade de seu poder. A origem dos Rakshasa é indubitavelmente no hinduísmo, na mitologia hindu propriamente dita. Sua presença sombria e o temor manifesto pelos seguidores da crença ultrapassaram fronteiras, e com o passar das décadas, sua imagem e significado passou também a ser incorporado em outras culturas e religiões. O Rakshasa e também a fêmea de sua espécie, a Rakshasi, são conhecidos pelo seu paladar. Estes yokai adoram a carne humana, a ponto de serem mais conhecidos na Ásia pela alcunha de comedores de homens. Este prazer em se empanturrar com carne humana crua é um aspecto da criatura que a fez ser associada também ao canibalismo, uma prática considerada abominável para a maioria das culturas orientais, desde a antiguidade. Nas histórias védicas e purânicas, que são narrativas cuja função é o elogio às divindades, nós encontraremos as referências sobre a origem dos Akshasa. Eles são ligados ao deus Brahma, que no hinduísmo é o deus criador. Foi a respiração de Brahma que criou os Akshasas, que nasceram enquanto o deus estava dormindo no final do Satya Yuga, a era no hinduísmo onde não existia o mal e a mentira. Como o seu nascimento se dá justamente no final desta era virtuosa e benevolente, os Akishasas ficaram também associados ao declínio do Satya-Yuga, representando eles mesmos todos os valores opostos, mas predominantes naquela época. Ou seja, com a manifestação dos Akishasas no mundo, eles trazem consigo uma colérica sede de sangue, uma fome desgraçada, e tão intensa que começaram a comer o próprio deus Brahma, logo após o nascimento deles. Foi Vishnu, o preservador, o restaurador, o protetor, que intercedeu por Brahma, atendendo ao apelo feito por ele e banindo os Akshasas para a terra. Assim, o horror do deus Dorminhoco passaria a ser, a partir daquele momento, também o nosso. Os Akshazas sempre foram referenciados pelo temperamento inflamado, pela arrogância e sede incontrolável de sangue. Seu aspecto físico é descrito como abominável. São criaturas enormes e de muita ferocidade. A representação moderna dessas bestas diabólicas é comumente retratada em uma forma humanoide com aspecto felino. E isso muito em virtude da principal característica física do yokai que possui presas gigantes saindo do topo ou da base de sua boca. Não é muito difícil entender por que historicamente eles seriam retratados com tal aparência, visto que as presas são uma característica sobressalente dos grandes felinos, sem falar nas garras, que nos Akshazas também são uma característica comum. Os Akshazas são maus por natureza, simples assim. Eles existem em função de dominar, escravizar e se alimentar de todos os fracos e inferiores ao seu poder. São ambiciosos, gananciosos, conspiradores e tiranos. E a característica insaciável da criatura, que a movimenta intrinsecamente para realizar banhos de sangue ininterruptos, é também um aspecto que os fez serem associados ao vampirismo na Ásia Antiga. O cheiro da carne e do sangue humano para o Rakshasa é irresistível. Eles são capazes de farejar humanos a grandes distâncias e são glutões por natureza. Para eles, não passamos de gado. E o Rakshasa vai estraçalhar o máximo de vítimas que puder, de maneira muito gráfica e de forma a impor medo a todos que testemunharem o seu genocídio. Os Rakshasa se impõem pelo medo. São narcisistas e egocêntricos. A característica extrema de suas atitudes serve para dominar os humanos também através do terror. Isso usando, inclusive, seus aspectos físicos, como a coloração vermelha de seus olhos, da cabeleira e pelo sangue que eles consomem, usando crânios como se fossem taças. E não para por aí. Estas abominações não possuíam apenas força física, mas também um intelecto desenvolvido que fazia deles verdadeiros mestres da arte oculta. Rakshasas podiam desaparecer e se teleportar, possuíam um profundo conhecimento das magias de ilusão e ainda conseguiam se metamorfosear, assumindo formas de outras criaturas ou aumentando o seu já avantajado tamanho. É pouco ou quer mais? Na cultura hindu, os hakshazas sempre foram uma casta populosa, infelizmente. E como toda casta que é grande o suficiente para formar um povo, obviamente haviam hakshazas dissidentes. Aqueles que utilizavam seu poder com outros propósitos, e não apenas para escravizar e se alimentar dos humanos. Mas, de maneira em geral, a maioria dos Akshazas não fugiam à regra. O que eles gostam é de barbarismo formas diversas para ampliarem seu poder, domínio e demonstrarem publicamente a desproporcionalidade da sua força e crueldade. Neste sentido, sua presença sempre foi constante em conspirações, guerras e motins. O Rakshasa nunca perde uma oportunidade de se disfarçar, de conspirar e incitar guerras, com conselhos para lá de duvidosos para humanos de intelecto pouco desenvolvido, especialmente governantes. Não é raro encontrar um hakshas infiltrado como conselheiro real. Disfarçados de nobres ricos e cheios de joias, eles parasitavam os ambientes sociais dos poderosos, semeando discórdia, minuciosamente conduzindo suas ideias para o conflito, virando homem contra homem, para, assim, levar milhares de pessoas para a guerra. Tudo para depois se empanturrar com os seus corpos no campo de batalha. Não apenas mestres das artes das trevas... Os Akshazas eram basicamente o próprio mal encarnado. Um mal transcendente, de poder absurdamente desproporcional, capaz de condenar toda a vida humana à perdição. A Omioza faz uma descrição precisa dessas criaturas nesta canção. Uma forma serena e maligna, sob o manto da escuridão, envolvida por malícia e malevolência. Estes são os dois primeiros versos da música Razetsu, e eles tocam direto no ponto. O Rakshasa se vê e se coloca como um ser superior. É uma criatura que degusta o luxo, possui refino, mas também muita empáfia, com absolutamente todo. Gosta que os demais o vejam do chão, olhando para cima. E esta atitude, como todas as demais que possam vir dele, é reflexo da malevolência que pulsa e flui no sangue deste monstro. No seu mundo, como bem diz Coroneco, até a face da lua é tingida de vermelho. O tirano absoluto da raça humana, a imagem literal do governante maligno, o Rakshasa espera pouca coisa de nós, que os homens sejam úteis para saciar seu sadismo e forrarem seu estômago. Que as mulheres povoem e multipliquem seu harém de luxúria e que se juntem à pilha de vermes quando deixarem de ser interessantes. Afinal, a carne servida ao hakshasa deve ser apenas fresca. Ele ordena e exige. Rasetsu é uma ótima canção não apenas para referendar o yokai escolhido para ser o centro conceitual deste álbum. Mas para deixar claro, já na primeira canção, como a direção musical do álbum será bastante visceral e agressiva. Assim como o temperamento dos hakshas. A violência e a tragédia serão temas recorrentes, que darão uma estética musical e visual ao álbum digna das obras de Jay Horror. E a música de abertura é extremamente assertiva no sentido de montar o palco para o que virá a seguir, fazendo uso de linhas de guitarra muito identitárias, riffs rápidos e a ausência de qualquer filler. A mensagem da homiosa será forte, clara e não deixará margem para a dúvida. Não à toa, Razetsu se tornaria uma das canções mais recorrentes e tradicionais no setlist da banda, em seus shows. É um clássico do metal nipônico, sem dúvida. Oboroguruma, Carruagem Nebulosa, será o yokai apresentado na segunda música deste álbum. A Oboroguruma é um yokai típico de Kyoto. Em noites enevoadas e em luaradas, os habitantes afirmavam ouvir um carro de boi transitando pelas ruas. Aqueles que saíam para conferir davam de cara com uma carruagem espectral, fantasmagórica, contendo um rosto enorme e grotesco. Elas normalmente ficavam estacionadas próximas das moradias, aguardando a saída das pessoas e as encarando com desejo, logo quando apareciam. A Oboroguruma é representada em rolos de imagens há centenas de anos, e claramente, ela é um yokai do tipo... Tsukumogami, quando um objeto assume características sobrenaturais e se torna assombrado. Falei previamente desta classe de yokai no canal, e caso queiram saber mais, estou deixando o card acima no vídeo para maiores esclarecimentos. Os pergaminhos da Oboroguruma possuíam um detalhe artístico considerável. Acredita-se que o intuito de sua criação era mais artístico do que propriamente o de revelar ou relatar verbalmente algum acontecimento ou lenda antiga. Obviamente, havia histórias sobre ela, visto que os yokais são fruto da cultura popular, germinados no boca a boca. Mas a maioria das histórias tende a se perder quando não são devidamente documentadas na forma escrita, o que, infelizmente, é o caso. Toriyama Sekien incluiu a Oboroguruma no seu bestiário e acrescentou uma história para ela, inserindo a criatura no famoso O Conto de Genji, na cena onde Lady Hokujo e sua rival Lady Aoi competiam por uma vaga de estacionamento, ambas distribuindo só papos dentro de uma carruagem. Os carros de boi já foram muito comuns na capital do Império Japonês. Foram por muito tempo o principal meio de transporte urbano. Eles eram, literalmente, o táxi de época dos japoneses. Conta-se que, em período de festividade, o fluxo de pessoas nas cidades aumentava alarmantemente e os taxistas acabavam transformando a competitividade em violência. Havia constantes brigas de carruagem, onde eles batiam suas carroças uma contra a outra, para assim conseguirem pegar os melhores pontos estratégicos para oferecerem seus serviços. O que é algo irônico, pois se pararmos para pensar nos problemas de trânsito que temos hoje, cai a nossa ficha de que eles estão longe de ser algo recente. O fluxo aumentou consideravelmente com os carros, mas a frustração é antiga. E as pessoas, previamente, resolviam o um assunto na porrada. A fonte conceitual da Oboroguruma possivelmente é a oriunda deste fato. A face intimidadora da carruagem revela em si a sede da criatura para agredir e fazer o possível e o impossível para conseguir os melhores clientes, digamos. Na antiguidade, o ressentimento dos nobres que não conseguiam obter os melhores pontos turísticos era algo a ser termido. Como os japoneses acreditam muito na canalização da energia dos sentimentos, o acúmulo de pensamentos negativos podia gerar uma força poderosa e sombria, dando origem ao Boroguruma, materializada através da ira dos nobres que perdiam essas brigas de carruagem e não conseguiam reservar os melhores pontos. A composição da Omioza retrata de maneira condizente essas nuances. Novamente, a música se destaca pela agressividade de riffs metálicos, mas alternados com um vocal sereno e meditativo de croneco. Ela narra as passagens de maneira tranquila, intercalando com o um ataque das guitarras, até o ponto em que a vocalista também explode no refrão, no refrão, narrando a investida poderosa e colérica das carruagens. Os solos são plásticos, charmosos e melódicos, servindo novamente como o plano de fundo que antecede um novo ataque da Oboro-Guruma, aquele que encerraria a canção. Pirameque, que significa radiância, é a terceira canção do álbum. Nela, acompanharemos verbalmente uma explosão de calor que vinha sendo acumulada pela energia das duas canções prévias. E sonoramente falando, esta é uma característica bem marcante do álbum Kodin Grazetsu. Ele infla como a força radiante contida no seu nome. Se expande geometricamente, até explodir, seja numa mesma canção ou após um intervalo de canções. Mas a energia dele é algo incontrolável, difícil de dominar e que não pode ser enclausurada, assim como o poder de um rakshasa. O brilho crescente de sua aura, desta energia crescente, vem acompanhado pela radiância de sua propagação, que enche de brilho e luz os nossos sentidos. No entanto, na prática, a energia canalizada pela Omioza é tão expansiva como o Rakshasa. Mas ao contrário da natureza dele, aqui ela é completamente positiva, avessa a essência perversa do grande lote felino. Kirameki é uma música que irradia a comunicação, incentiva a liberação de sentimentos profundos, fazer um Big Bang com toda a energia que habita dentro de você. Ela claramente foi escrita para ser tocada ao vivo. ser um momento de explosão e celebração intensa nos shows. É uma música bastante simples, estruturalmente falando, que remete ao que há de mais corriqueiro em estilos como hard rock, por exemplo. Mas ela é bem mais pungente. Ela empurra e encoraja o público. Seu refrão é marcante, de fácil acesso e certamente será alvo de couro com Todas as vozes cantando juntas em uníssono. Kiramek nos motiva a abrir nossos corações, a mudarmos os nossos olhares como se libertados estivéssemos sendo, por um doce encantamento. Roga-nos para expormos as falsidades deste mundo obscuro, e preenchê-lo assim com a luz, uma luz tão intensa como a luz radiante do sol. Algo que podemos fazer juntos, coletivamente, utilizando, utilizando como combustível o embrião ardente de nossos corações. Em suma, é uma excelente música de transição que estimula a continuidade do álbum. Não deixa a peteca cair e nos impulsiona adiante para irmos de encontro com as demais sete canções que ainda virão. Ushioni Matsuri dá prosseguimento ao álbum com uma música verdadeiramente épica, não apenas pelo andamento e estrutura musical escolhida pela Omeosar, que aqui executará uma música longa e relativamente poética, mas também pela forma grave e sólida na qual a música é apresentada, com breves momentos de referência ao Doom Metal, que se encaixa perfeitamente com a aura transmitida pelo Ushioni, o yokai homenageado. E não para por aí. A Omioza ainda consegue construir uma aura ritualística sensacional, algo milimetricamente inserido na ambientação para ser representativo do festival que está sendo contemplado, o Ushioni Matsuri. É realmente impressionante como esta canção é repleta de elementos musicais, mitológicos e culturais. É uma delícia mergulhar no canto em forma de sussurro de croneco acompanhado de riffs tão densos e graves que nos fazem questionar como algo tão doce e singelo como a voz da vocalista pode combinar tão bem com tamanha fúria agressiva que ecoa dos amplificadores, onde estão conectadas as guitarras. Mas esta é a magia que perpassa as composições da homeosa, este contraste entre os extremos que magnificamente exercem uma relação mútua através dos versos, solos e refrões. Falando um pouco do yokai, o Shioni certamente é bem conhecido do povo japonês, principalmente daqueles que vivem mais próximos da costa, próximos do mar. O demônio boi, como sugere seu nome, é constantemente relembrado pela cultura e habita o imaginário da população que tem no mar o seu modo de vida e subsistência. Sempre carnívoro, e não apenas de peixe ele gosta de se alimentar, o por séculos foi o terror do Japão Ocidental. Seu formato possui muitas variações, de acordo com o vilarejo onde a história é contada. Mas o que se mantém constante é a aparência bovina, o traço inalterado do seu aspecto demoníaco. Do pescoço para cima... Sempre um boi. Do pescoço para baixo, qualquer coisa que seja materialmente compatível com os piores pesadelos. Há algumas configurações históricas onde ele foi representado com uma cabeça de oni e um corpo de aranha, ou até mesmo um gato. Ou com cabeça bovina e um corpo coberto por um kimono, algo que o faz ser lembrado como a versão japonesa do minotauro. Apesar desta morfologia variável e, no entanto, única, o Ushioni possui, como eu disse, traços recorrentes, físicos e mentais. Os mentais são representados pela selvageria do seu comportamento e pela crueldade das suas ações. Os Ushioni espreitam, intimidam e atacam vilas usando sua abaforada tóxica, envenenando humanos e degustando sua carne territoriais, eles não admitem qualquer aproximação dos seus coveis. E na costa, seu ambiente principal de caçada, eles também dificultam a vida daqueles que buscam no mar uma forma de sustento. Aqueles que desejam caçar peixes para sobreviver, acabam sendo devorados pelos rostioni, cientes de nem sempre precisar ir em direção à comida, que é só esperar que ela mesma virá em direção à sua bocarra. Existem também variações comportamentais nos relatos acerca de Yokai. Eles podem variar de maquinadores estratégicos, que são mais cautelosos durante a prática predatória, ou serem verdadeiros demônios truculentos. Os mais fortes atacam vilas sem o menor receio, destruindo casas e causando verdadeiro caos na vida dos aldeões. Além de destruir suas propriedades, eles também são um tipo de Yokai associado a doenças, causando epidemias por onde passam e também maldições. Para um yokai que normalmente é apenas associado às costas rochosas das praias do oeste do Japão e às montanhas de Shikoku, certamente na antiguidade as pessoas deviam ter um medo enorme de fazer turismo nesses locais. Diferente da grande maioria dos yokais, estes malditos não são solitários. Eles gostam de atacar em bando. Algo que é proporcional ao seu, ao seu aspecto bovino, de gado, coletivo. Um gado de doenças e maldições. E este comportamento coletivo não se reduz apenas à sua, à sua espécie. Os Ushioni não se organizam apenas entre si. Eles não apenas atacam humanos em grupo, mas também cooperam com outros yokai. Para um bem comum, que no caso... É um bem para eles e um mal para nós. Um grande banquete sangrento, onde o prato principal são os cadáveres dos humanos. A versão do Shione Aranha, do norte de Kyushu e do oeste de Honshu, é frequentemente apresentada como um parceiro da Nuriona e também da Isoona, que utilizam seu poder para atrair homens inocentes em direção à maré. Quando eles se aproximam, atraídos pelo encanto delas, o Ushione os surpreende, atacando-os até a morte. Posteriormente, os yokai dividem a refeição entre si. Algo que certamente eu não poderia me esquecer de mencionar aqui, na descrição desta música, é como ela também está associada ao famoso festival Ushione Matsuri. Nos vídeos anteriores dessa série, eu já havia mencionado aos ouvintes que a origem de Matatabi, baixista e principal compositor da banda, é Erimi, uma região costeira do Japão. E o Ushioni Matsuri, por sua vez, coincide totalmente com a história de vida dele, visto que é justamente em Erimi que acontece a versão mais famosa do festival. O nome deste festival é Warei Taisai, Wajima Ushionimatsuri, realizado em Wajima, Erhimi. Trata-se de um evento de purificação realizado entre os dias 22 e 24 de julho. De acordo com a obra Nihongaishi, História Não Oficial do Japão, escrita por Haisanyu na década de 1880, o festival também tem correlação com as duas tentativas fracassadas de invasão da Coreia. Principalmente a segunda, no cerco de Jinjo, em 1593. A infantaria japonesa foi comandada pelo daimyo Toyotomi Hideyoshi, um guerreiro, general e político. Segundo o relato, os japoneses adotaram uma estratégia semelhante, mas não totalmente igual à utilizada pelo cavalo de Troia. Eles construíram um chione um para alojar soldados internamente, protegendo-os para que não fossem alvejados pelas saraivadas de flechas. Sendo assim, eles puderam se mover e atacar a fortificação pelos fundos. O festival, no formato que hoje é mais conhecido, passou a ser realizado em 1950, mas foi apenas em 1967 que o desfile do Ushione passou a ser realizado. Na época, ele ainda possuía o nome de Watimacioco, e o nome atual só foi adotado a partir de 1996. O desfile do Ushione simula a movimentação da infantaria na guerra, com várias pessoas sob o boneco representativo do yokai, abaixo dele, caminhando e exibindo o mesmo para o público. Há uma grande participação do público infantil, inclusive, que é bastante incentivado a acompanhar a movimentação do Ushione. No primeiro dia, o festival dá a largada com o carnaval Wajima Gaia, um evento de dança onde os jovens desfilam pela rua Kisaia e pela rua Ushione, dançando com uma música composta pelo artista Ryudo Uzaki. No dia 23, podemos acompanhar as crianças celebrando a Parada Ushinone, onde elas carregam, carregam uma miniatura do yokai sobre os ombros, uma versão menor, adequada para elas. No fim deste mesmo dia, muitos fogos de artifícios são disparados sobre as águas da Baía de Uatima. Um grande espetáculo. Por fim, o festival atinge seu clímax no dia 24 de julho, onde se concentram suas principais atrações, as ruas, já repletas de barracas, são novamente ocupadas agora pelo desfile dos adultos, que farão sua homenagem. À noite, eles conduzirão seu carro alegórico, tamanho família, e também um pequeno santuário, exibindo-os no rio Suka e passando em frente ao santuário arei. Esta corrida recebe o nome de Hashirikomi e acontece durante uma nova exibição de fogos de artifício. O grande Yokai é acompanhado por vários homens, com tochas, e o festival finalmente termina no rio Suka, onde todos competem para obter um símbolo sagrado que fica no topo de uma hacha de bambu, que se eleva metros acima da água. Com aproximadamente seis metros de altura, os Ushione são feitos com armação de bambu e enfeitados com uma máscara demoníaca. O pescoço é constituído por toras de madeira e eles ainda possuem um rabo no formato de espada, cobertos com folhas de palmeira ou pano vermelho. Como mencionado, o yokai é a grande estrela do festival, carregado por dezenas de jovens e acompanhado por uma multidão soprando chifres de bambu, principalmente as crianças. O desfile passa de casa em casa. O yokai estica seu longo pescoço, enfia a cabeça nas portas, para, assim, afastar os maus espíritos. É uma celebração tradicionalíssima e realmente imperdível para quem visitar Rime nesta época do ano. A ambientação da composição musical da Almeozá é construída de forma a gerar uma grande imersão. O barulho das águas no advento do Ushione, o uso de três vozes para captar diferentes pontos de vista, a narrativa que se desenrola, e detalhe um procedimento ritualístico voltado ao sacrifício, na esperança de aplacar a cólera da besta Yokai que veio da costa. Há uma infinidade de coisas acontecendo aqui, e nada como ouvir a música para se dar conta disso. A música ainda utilizou referências bibliográficas na parte lírica, retiradas da forma literária conhecida como Hyakunin Ishu, que são antologias Onde cada autor escreve um poema para ela. Reakonin Isho significa literalmente, cem pessoas, um poema, cada. A Omeoza, no caso, utilizou dois poemas waka, típicos do período Rei, dos autores Reinjō e Minamoto no Sanetomo. O álbum então chega à sua metade com a música Karasotengo o Tengo com formato semelhante às aves em geral, não apenas os corvos. Recentemente eu fiz para o canal um tópico longo apenas para falar dos tengo, suas origens e modificações históricas. Deixarei o card acima para vocês acessarem o conteúdo e se aprofundarem melhor no assunto. Embora existam diferenças marcantes entre a forma dos Tengo, como expliquei neste vídeo que acabei de mencionar, esta música da homeosa concentra maior atenção no kotengo, na forma realmente mais aviária do yokai, a mais subalterna. Os kotengos se assemelham a grandes aves de rapina, mas com características humanoides e quase sempre trajados com vestes de um Yamabushi, um eremita assético e místico. Eles sempre andam armados, equipados com uma indumentária frequentemente roubada dos lares e templos humanos. Mais do que um fetiche? Eles são verdadeiros mestres das artes marciais, visto que muitos deles têm origem, após a morte, de habilidosos guerreiros que não conseguiram atingir o caminho da iluminação. Os kotengo tendem a se comportar mais como pássaros selvagens do que como pessoas. Dificilmente eles deixam de agir de forma, forma hostil com alguém, principalmente com aqueles que se aproximam de seus territórios. Eles têm preferência por uma vida solitária e só se organizam em grupos em prol de um objetivo maior. São também verdadeiros lixeiros, algo que os aproximam um pouquinho né, dos covos reais, se pararmos para pensar. Estes yokai furtam e acumulam qualquer bugiganga que encontram pelo caminho, desde objetos sem valor até joias raras e itens mágicos. Barganhas são com eles mesmo. Eles adoram fazer trocas e pechinchar, principalmente em proveito próprio. Talvez seja na barganha que possamos observar o momento mais social deste yokai, onde ele faz maior contato e tagarela verborragicamente. Em situação normal, ele fica mais disposto a bicar, jogar pedras naqueles que se aproximam, sem o menor pudor. Necessário dizer que eles são muito birrentos, quando seus planos individuais ou coletivos são frustrados, eles são capazes de causar uma tremenda anarquia. Imagine um ataque de um grupo de corvos em conjunto, como represália a alguém. É uma cena bastante ilustrativa da situação, e nada agradável. Os cotengos não possuem o menor respeito pelos seres humanos, e são capazes de cometer as mais absurdas barbaridades. Consumir carne humana, torturar, estuprar e assassinar puramente por diversão sádica. O grande medo humano é representado pelos sequestros aéreos, onde eles suspendem as pessoas com suas garras de ave e jogam-nas de grandes alturas. Como mencionei no podcast que fiz sobre os Tengo, a prática do kamikakushi, do sequestro principalmente de crianças, é algo que está entre os seus principais malefícios. Em muitas histórias sobre kamikakushi, as crianças conseguem escapar do Tengo e retornar para casa. Mas não é raro também encontrarmos muitas outras histórias que terminam em tragédia. Certamente elas são narrativas simbólicas e mais ilustrativas da negligência dos pais. Um Kotengo amarrar uma criança na copa de uma árvore, apenas para se deliciar com seus gritos de desespero, não é algo raro. Há também relatos de algo bem grotesco, que eles costumam forçar os humanos a fazer. O consumo de fezes, nham-nham. Eles ameaçam, agridem e através de todos os modos de coerção possíveis, eles obrigam os seres humanos a comer fezes, até serem tomados pela loucura. Grotesco, mas não surpreendente. Os tengos são famosos por todos os tipos de profanações e as mais comuns são certamente aquelas que realizam na forma de heresia, onde eles insultam templos, costumes e dogmas e profanam, abusam, rebaixam qualquer nível de dignidade média. A aparição de um cotengo dificilmente deixa de ser má notícia. Eles são verdadeiros agentes do caos. No entanto, existem também versões mais brandas relacionadas a eles, como na história do grande herói Minamoto no Yoshitsune, que, segundo a lenda, foi treinado nas artes marciais por eles para dar cabo de sua vingança. Eles também são descritos com bastante acento feito ao senso de humor, mesmo que este seja, na maior parte do tempo, um humor muitíssimo negro. Embora habilidosos marcialmente, algumas histórias dão a entender que nem sempre eles são muito inteligentes, diferente dos Dai Tengo. Existe uma infinidade de contos folclóricos onde os Kotengo são enganados, trocando itens mágicos por bugigangas sem o menor valor, ou até mesmo fornecendo informações valiosas sem uma contrapartida correspondente. De comum acordo, os textos dão a entender que os Cotengo são tolos devido ao fato de hiperestimar a si mesmos e subestimar todos os outros, que sempre olham com desprezo. O período Edo foi a época onde mais se escreveu histórias, histórias humorísticas relacionadas aos Tengo, atenuando um pouco a imagem cruel retratada em épocas anteriores. Nesta canção, a Omioza volta a jogar o riaku Monogatari. Para aqueles que não assistiram aos vídeos anteriores e desconhecem o um conceito, deixo acima novamente o card acerca da temática, onde exponho seu funcionamento e fundamento no universo Yokai. A história que a Omioza compartilha é a seguinte. Yokichi, que comemoraria naquele ano seu sétimo aniversário, estava conduzindo Otama, um ano mais novo. Pela mão, enquanto caminhavam pela floresta escura e sem trilhas. Eles haviam se perdido nas montanhas enquanto colhiam gogumelos. Eles pensaram que estavam voltando pelo mesmo caminho que vieram. Mas, por mais que continuassem, não havia sinal algum de que estavam se aproximando do pé da montanha. Eles seguiram em frente por algum tempo, e quando estavam começando a desmaiar de fome e fadiga. Atrás de algumas árvores surgiu uma imagem que parecia algo familiar. — Ei, este não é o outro lado da vila? — gritou, surpreso, Yokichi. Eles estavam no topo de um penhasco localizado exatamente no lado oposto do local onde haviam entrado pela primeira vez nas montanhas. Aparentemente, eles haviam circulado sua pequena vila, atravessando duas ou três das montanhas que a cercavam mas não podemos descer um penhasco como este. Depois de sussurrar com sua voz frágil, Otama se agachou no local. E ao ouvi-lo, Yokichi de repente ficou sem esperança e, como ele, desabou no chão. Quando Otama eventualmente começou a soluçar baixinho, mais uma vez movido por ele, Yokichi também estava à beira das lágrimas. Suas vozes de choro ressoaram e de repente elas ficaram altas o suficiente para abafar o chilrear dos insetos na floresta. Tão altos choraram que demorou algum tempo para perceberem as vozes dos pais que os procuravam ecoando na floresta. Pouco depois, os dois foram resgatados sãos e salvos. Sendo repreendidos pelo pai, por fazer com que todos ficassem preocupados e vagassem tão tarde, a desculpa que Yokichi... Inventou foi a seguinte. O velho caraço Tengo nos levou embora, e quando nos demos conta, foi aqui que nós estávamos. Desnecessário dizer que ele teve sua orelha puxada, antes mesmo que pudesse terminar a frase. Nesta breve apresentação contada por Coroneco, vemos ser retratada toda a simbologia e associação com o elemento infantil e com o Kamikakushi. Musicalmente falando, Tengo possui riffs galopantes que ditam o mandamento. É uma música bastante pulsante e ritmicamente estável. A cavalgada que posteriormente desemboca em solos acentuadamente melódicos deixa clara a influência de Aaron no processo de composição. Karasutengo é uma música liricamente simples. Ela se ocupa em descrever o comportamento típico, cotidiano de yokai e as cenas dos sequestros de crianças que comumente praticam. Creio que este aspecto relacionado a ele seja, de fato, o que causa mais espanto no povo japonês. Afinal, difícil um temor maior para uma mãe do que a ameaça de perder os filhos, não é mesmo? Kageru ninpocho, sexta faixa do álbum, dá prosseguimento às composições da série dos pergaminhos ninja será-nos apresentado lyricamente o Jutsu da Neblina de Calor, numa estrutura musicalmente influenciada pelo estilo britânico do Judas Priest. Curiosamente, há alguns momentos da estrutura musical onde poderemos notar brevemente a característica do estilo progressivo. Neste momento da carreira, isto ainda era algo tímido por parte da Almeazar, mas futuramente passaria a ser muito mais explorado e apreciado. O traço progressivo se faz um pouco perceptível principalmente se tivermos atenção ao que o baterista Tora está fazendo. Com a sua recorrente inventividade, Tora é certamente um grande destaque nesta música, visto que ele mesmo se desafia em alguns setores da composição a tentar tirar a música do lugar comum. A introdução de cara nos apresenta um baixo metálico, levemente distorcido, que nos dá a entender que esta seria uma tradicional música ninpocho, perfeita para cenários de ação. A estética da maioria das canções Nimpocho são perfeitamente compatíveis com produções artísticas, no formato anime ou, anime ou live action, do gênero ação. Há muita energia contida nestas faixas, e elas são suficientemente simples para criar ganchos mentais, os famosos hooks que tornam a música de fácil assimilação a partir da terceira ou quarta audição. Não demoraria muito para o mercado japonês do entretenimento, como um todo, notar isso também e assim convidar a homeosar para alguns trabalhos externos. Mas falarei sobre isso quando o tempo de fato chegar. Após a introdução do baixo metálico, os riffs de guitarra dão as caras de maneira direta, dobrada e sincronizada de modo a criar uma sensação de punch, proporcional ao ato de golpear. Nada melhor para um, uma música ninja. Isso se repetiria também no refrão e novamente com as guitarras, mas com o Kuroneko também atacando os versos e aumentando o tom da voz. O refrão de Kageru Nipocho é bastante empolgante. Ele nos transporta para dentro da cena. Como também é recorrente em temas Nipocho da Omioza, aqui nós veremos temáticas como a honra e a expiação serem novamente abordadas. Há sempre algum personagem que, em alguma dimensão, rompeu com uma tradição ou cometeu algum ato considerado vergonhoso aos olhos do seu clã. O lamento culposo e a necessidade de expiação são retratadas aqui, acompanhados por versos embebidos de melancolia. Os atos culposos e os pecados a serem expiados são metaforicamente como o canto do Rouxinol engolido pelo Hades Negro, demonstrando novamente a propensão que Matatabi possui para a escrita poética, outro de seus talentos. Tisukini Murakumu Hananikaze, Lua nas nuvens, flores ao vento, chega para nos apresentar a balada do álbum, que inclusive foi escolhida como o single principal de divulgação. Embora o termo balada tenda a fazer com que o senso comum aponte para algo direcionado ao romance ou dores de cotovelo, isso é algo que me osar dificilmente acontece. Esta canção, mesmo sendo esteticamente mais serena e leve do que as demais composições do álbum, que claramente são muito inflamadas e coléricas, opta por uma direção um pouco mais melancólica e reflexiva, seguindo os ditados e pensamentos associados ao conceito principal que ela decidiu abordar. Novamente, de forma poética. A noção cíclica do início e término de tudo que estará sendo sussurrada e cantada pelo dueto de e Matatabi. Há algumas noções relacionadas à visão budista da existência sendo abordadas nesta canção. Antes de tudo, o uso do vocábulo manas já nos dá um indicador da postura assumida pelos vocalistas ao verbalizar seus sentimentos. Os manas significam uma mente ativa, uma atividade de cunho espiritual. E é isso que Kuroneko e Matatabi estão fazendo nessa canção, em constante diálogo. Estão colocando seus espíritos para entrar em contato e juntos fazerem uma reflexão profunda sobre a finitude. O título possui um significado cíclico, como eu havia falado. Através da observação da lua cheia e do banho de luz que ela promove, as flores de cerejeira se dispersam, carregadas pelo vento. Elas nos dão uma sensação de término, da beleza dos últimos momentos retratados pelas pétalas que eram formosas quando nasceram. E agora, o são pela última vez, quando, espalhadas pelo vento, elas nos dão o seu último adeus. A música comunica através deste espetáculo visual que todos os elementos, todos os momentos felizes serão também acompanhados por problemas, e ainda, que todas as coisas boas em algum momento chegarão ao fim. É algo relativamente triste de contemplar, é verdade, embora hipnotizados ficamos com as pétalas de cerejeira, banhadas pelo luar e servindo de alegoria para uma despedida mas ao mesmo tempo é a constatação de um universal da vida, pelo qual todos passamos, enquanto seres vivos, em cada momento de transição, nas várias faixas etárias, e que algum dia não haverá mais nenhuma pela frente, e nós encontraremos, então, nosso vindouro fim. O álbum segue para a oitava canção, que na verdade é a primeira parte da primeira Kumikyoku da história da Omyosá. É neste terceiro álbum que a Homeosa expande ainda mais seus horizontes musicais, se desafiando a escrever uma suite musical, totalmente conceitual e em dois movimentos, divididos entre as faixas 8 e 9 do álbum. E a história folclórica escolhida para fazer este empreendimento é também uma das mais clássicas, trágicas e desoladoras da história do Japão. Trata-se de Kurosuka, a história da Unibaba, ou, como é mais conhecida, o Goblin de Adashigahara Pessoalmente, sempre quando leio as fontes sobre a história da Onibaba, sou invadido por um misto de terror e amargura. Causa-me um aperto no peito, visto a sequência de fatos completamente desoladores que afligem esta pobre alma. Muitos dirão que a Onibaba era um monstro assassino, o que é de fato verdade. Mas fazer a análise apenas com este olhar, sem minimamente nos colocarmos no lugar desta pobre mulher, mesmo conhecendo toda a sua história, é algo empobrecedor demais. Perderíamos uma chance preciosa para tirar lições deste maravilhoso e igualmente sombrio conto folclórico. É importante nos colocarmos no lugar desta mulher, quebrada, e estarmos cientes da profunda solidão, das tentações sofridas pelos espíritos malignos, o trauma causado por matar sua própria filha por engano. A sua imersão num fosso abismal de loucura e escuridão. Quando leio a história da Unibaba, tento pensar e pesar também o mal que ela causou, mas também as seguidas violências cruéis e privações às quais ela foi submetida. Algo profundamente triste, de dar nó na garganta também. A história da Unibaba coincide com a total perda da dignidade, uma situação de completa miséria e abandono que nenhum ser humano deveria passar. É simplesmente cruel demais, e, mais cruel ainda, esperar que a mente de um ser humano se mantenha intacta perante a tudo isso. Não à toa um monge teve pena da pobre mulher, e ajudou seu espírito sofrido finalmente repousar. Esta primeira parte da Suíte de Chikroska, chamada adashigarra relata os acontecimentos na região de mesmo nome e como a pobre mulher viria a se tornar um monstro desgrenhado e canibal narra o processo onde sua mente foi aos poucos definhando, o um momento crítico onde o trauma se instaura e a culpa que a levou a perder completamente a sanidade, qualquer vestígio humano que ainda lhe restava. Não preciso dizer que, além do meu gosto pela história, uma de minhas preferidas do folclore japonês, também considero essa, su essa suite, como um tudo, o um momento lírico e musical mais surpreendente deste álbum. Anteriormente, eu já havia me dedicado a falar sobre Kurosuka de maneira mais detalhada. Deixarei o card acima no vídeo para que possam consultar a playlist Japão em Literatura e assim terem a total dimensão da história dolorosa dessa mulher, que através de uma cadeia de eventos lamentáveis se tornou talvez o um monstro mais miserável da história do Japão. Assistir ao vídeo é imprescindível para que consigam observar o conto através de diferentes óticas, algo que eu fiz nele, utilizando mais de uma fonte. Esta primeira canção tratará do processo de busca pela cura de uma doença para ajudar uma criança nobre. A revelação do método cruel que serviria para o antídoto. A mulher caindo em desgraça por tê-lo conseguido, eliminando-o sem saber, a filha que não via anos. A perda da sanidade e o total domínio dos espíritos malignos. Embora eu tenha feito o vídeo anteriormente citado, voltarei a mencionar um pouco da história novamente, mas de forma resumida visto que Kurosuka é a mulher demoníaca mais conhecida do folclore japonês, difundida em vários tipos de artes gráficas e teatrais, como gravuras de ukiyo-e e, e peças-no. Sem falar que os utensílios utilizados por ela na antiguidade, como uma panela e a faca de cozinha, são mantidos até hoje em um museu em Adashigahara, aberto para visitas. Embora a história dela possua variações... Ela possui elementos constantes também, justamente aqueles encenados por Coroneco durante a canção. Há muito tempo atrás, um casal nobre e rico tinha uma filha a quem amavam muito. No entanto, a filha ficou muito doente mesmo já possuindo cinco anos de idade, ela ainda nunca havia falado uma palavra sequer. O casal, preocupado, consultou vários sacerdotes e médicos, até que finalmente um deles lhes disse que a única maneira de curar a sua filha era alimentando-a com um fígado fresco de feto humano. O casal convocou a babá da filha, que era realmente quem mais cuidava da menina e exercia de fato o papel materno, e incubiu a ela da tarefa de conseguir o fígado para curá-la. Já sabendo que seria uma tarefa árdua e longeva, conseguir alguém disposto a desistir do próprio filho que carregava no ventre a babá partiu então para uma longa jornada, mas antes de partir, ela presenteou sua filha, não a do casal, do casal de nobres, mas a própria filha dela, com um amuleto de proteção, prometendo não voltar sem o fígado, e assim finalmente partiu. A babá viajou por dias, meses e eventualmente anos sem encontrar nenhuma família disposta a desistir da vida de seu bebê. Eventualmente, suas viagens a levaram aos pântanos de Adashigahara, em Fukushima. Desanimada e já sem esperanças, ela decidiu que, se ninguém lhe desse um fígado, ela teria que tomar um. Sendo assim, ela acampou em uma caverna da região e decidiu esperar uma mulher grávida passar. A espera durou muitos anos, mas, finalmente, uma viajante solitária em estágio tardio de gravidez passou andando pela estrada. A babá, então, a emboscou, dominou-a e a matou com uma faca, abrindo sua barriga, matando também o feto e retirando o fígado fresco. Somente depois que a ação foi feita, a babá então olhou com mais atenção para o corpo da vítima e notou que a jovem estava usando um amuleto de proteção muito antigo e muito familiar. Ela se deu conta de que era o mesmo que ela havia presenteado à filha há anos atrás. Tal descoberta encheu de sofrimento. E completo desespero. Uma dor tão profunda que a levou à loucura. E também a transformou em Okai. Um acontecimento trágico, perturbador, que será brilhantemente narrado e interpretado por Kuroneko na primeira parte da Suíte. A Omyoza também dedicou algumas notas à história fazendo uso do Hiyaku Monogatari. Eles escrevem da seguinte forma já intercalando com a segunda parte da suíte, que será apresentada na próxima música, Kikoku Shushu, onde a Onibaba, a babá neboníaca, receberá a visita do monge budista e dará a ele o seu testemunho. Assim escrevem. Não consigo entender por que um monge viajante como você gostaria de ouvir a história de uma velha como eu. Mas como você insiste tanto, eu lhe direi. Há muito tempo servi em um castelo como babá de uma princesa. A princesa era a garota mais doce que alguém poderia encontrar, e eu cuidei dela como se ela fosse minha filha. Na verdade, uma vez eu tive uma filha, a qual tive também que deixar de lado assim que ela nasceu. Dediquei todo o coração, todo o meu amor à princesa senti que servi-la era minha expiação pelo que aconteceu com minha própria filha, e meu amor por ela só cresceu com o tempo. De qualquer maneira, a jovem princesa sofria de uma doença. Não importava quantos médicos excelentes consultássemos, o veredito era sempre que ela não tinha muito mais tempo de vida. Eu pretendia fazer tudo o que pudesse para salvar a vida da princesa. Por isso visitei um adivinho popular para perguntar se havia uma maneira de salvar a princesa. O resultado da adivinhação foi o seguinte. Se ela comesse o fígado de um bebê por nascer, ela viveria. Sim, estou ciente de que é uma coisa horrenda. No entanto, eu não me importava se cairia nas profundezas do inferno, se para isso salvasse a princesa. Deixei o castelo e viajei sozinha. Fui para Oxo. E montei uma cabana rústica no rio a Bokumagawa, esperando viajantes perdidos em sua jornada. E finalmente um dia uma mulher grávida passou. Ela disse que precisava encontrar certa pessoa antes do filho nascer. Mas isso não era da minha conta. O fato é que não havia chance de eu deixar essa oportunidade escapar. Então esperei que ela adormecesse, abriu seu estômago e peguei o fígado da criança. Ainda eufórica por saber que agora a princesa seria salva, eu comecei a verificar os pertences dela para me livrar deles. Mas por algum motivo cada um deles me parecia familiar. Havia amuletos e roupas de dormir que eu tinha dado à minha filha quando tive que deixá-la, inclusive um grampo de madeira que eu tinha escondido nela, esperando que ela um dia usasse. Por que essa mulher estava guardando essas coisas com tanto carinho? Sim, era inegável. Aquela mulher era minha própria filha. Ela estava viajando, apesar de estar grávida, na esperança de encontrar sua mãe. Eu. Antes de seu filho nascer, para que ela pudesse me mostrar o rosto do meu neto. Eu chorei e gritei por dias a fio. Por dias a fio até minhas lágrimas secarem. Não sei mais quanto tempo se passou desde então. Eu apenas carrego esse fardo terrível. Não me foi nem permitido seguir minha filha. Ainda estou morando aqui, como você pode ver. Tenho certeza de que mesmo um padre como você não sabe qual é o castigo para uma mãe que matou a sua própria filha. Sim, suponho que você ouviu o poema que as pessoas recitam nessa região? É verdade o que dizem? Que Kurosuka, em Michinoku, nas planícies de Adashigahara, é a morada de um demônio? Esse demônio sou eu. E assim se encerra a breve narrativa. A escrita da Omeuza é tão embebedada de detalhes e sentimentos que é algo que até me arrepia. deixa um nome da garganta. Paradoxalmente, a história é bela e perturbadora ao mesmo tempo, particularmente capaz de provocar indignação e até mesmo uma amargura lacrimejante. Como se não bastasse, Coroneco interpreta a Onibaba de maneira magistral. Ela inicia com uma postura de calmaria e serenidade, informando o monge sobre o seu passado. Mas aos poucos sua personalidade vai se transformando, o humor sendo pervertido e a bruxa insana aos poucos vai emergindo relatando seus feitos macabros e fragmentando o que restou de sua mente frágil. O desespero, a insanidade interpretada vocalmente por Coroneco, é um dos momentos mais brilhantes dela, cenicamente, na história da Almeuzá. Tudo isso com um acompanhamento de violões acústicos lindíssimos, tocados de maneira muito competente por Manek e Carucan, nos momentos de calmaria, que logo seriam abandonados durante a transformação e a explosão colérica da Onibaba, dando lugar a um baixo vicioso e macabro como plano de fundo. Sensacional, não tenho mais nada a dizer, uma verdadeira obra-prima da Omioza. Eu sempre vou às lágrimas quando canto essa canção, como também explodo de raiva, de revolta, ao fazer o mesmo com a canção seguinte, a segunda parte da Soit. Prosseguimos então com a segunda parte da Soita de Kurosuka, Kikoku Shishu, ou Pranto das Almas Inquietas. Acompanharemos o monge à face real da Unibaba, uma criatura completamente colérica, ressentida, incapaz de controlar as suas dores, que, ao mesmo tempo que são o combustível da sua força mais bestial, são igualmente como lâminas a dilacerando e fazendo sangrar profundamente seu espírito. A Onibaba é um yokai capaz de atacar e matar com uma fúria sem precedentes, mas o faz chorando, banhada em lágrimas, pois a dor que ela sente ao fazer isso, por estar assim, ter se tornado essa coisa incapaz de ter o descanso eterno, é como se ela vivesse um verdadeiro inferno na Terra, fosse constantemente torturada. Tudo na Onibaba a machuca, a perverte, a faz viver seus traumas. É um sofrimento tão inimaginável que nenhum ser humano seria capaz de resistir a algo assim. Foi por ter se tornado um yokai que ela dá conta de tamanho fardo. Ou melhor, resiste a este flagelo, a esse fardo cruel. Este demônio de Adashigahara desenvolveu poderes mágicos temíveis. Ela aprendeu a atrair viajantes para seu abrigo convidando-os a passar a noite para logo depois os matar enquanto dormiam. Mas nada disso é suficiente para saciá-la ou diminuir sua dor. Pelo contrário, cada vez mais e mais isso macula o seu espírito, deixando-a numa situação onde sua salvação espiritual é quase impossível. Ela permanece nos pântanos de Adachigahara, sozinha, jogada nas pilhas de ossos, mergulhada no sangue de suas chagas e incapaz de dar fim à própria existência. No decorrer da história japonesa, nós veríamos a salvação da Onibaba acontecer apenas na versão No, onde esta mulher, demoníaca, é eventualmente visitada por um monge budista viajante, que ela também planejava matar para saciar sua fome. Enquanto ela momentaneamente saiu para recolher lenha, o monge encontrou uma sala cheia de cadáveres e ossos, e assim a reconheceu, soube que a lenda era real. Ela o persegue, mas é incapaz de dominá-lo graças às orações budistas por ele rogadas, capazes de expulsar toda a corrupção e os espíritos malignos de seu corpo, banindo-os para sempre. Quando as entidades se foram, a babá voltou a assumir a forma de uma mulher idosa, agradeceu ao monge e finalmente veio a falecer. O monge então enterra seus restos mortais e constrói uma cova, entre os montes negros que ela por anos assombrou. Este é outro ponto turístico passível de visita no Japão. Novamente, a interpretação da banda é magnífica. Koroneko é inacreditável. É lindo como ela consegue sair da serenidade à loucura na primeira parte da Suíte. E agora, no momento de encerramento, como ela encarna totalmente a faceta mais diabólica da Onibaba se revelando um yokai frenético e sedento de sangue. Tecnicamente falando, é importante notarem aqui a altura que Kuroneko está cantando, as notas que ela atinge. Não apenas competente cenicamente, a japonesa é uma vocalista extremamente virtuosa. A quantidade de conteúdo emocional envolvido na forma como ela se doa para apresentar e representar a Onibaba certamente colaborou muito para que ela cantasse com tamanha intensidade. E, e este é um dos pontos admiráveis de Coroneco. Ela realmente leva o trabalho dela muito a sério. Kikoko Chuchu ainda ganha uma camada adicional na sua roupagem em virtude deste segundo movimento da suíte ter deixado de ser um monólogo e se transformado em diálogo, representativo da tentativa de assassinato e ao mesmo tempo da salvação. Matatabi assume o papel do monge budista, lançando consagrações enquanto tenta fugir do monstro, e assim, com a força de sua fé, finalmente consegue dar paz para a miserável mulher infestada por demônios. Musicalmente, a banda acompanha tudo com muita intensidade, com riffs de guitarra e batidas de bateria que nos colocam literalmente dentro da cena, da caçada frenética e insana, da Unibaba. Volto a reforçar. Que suíte. Uma verdadeira obra-prima. E finalmente, chegamos mais uma vez no momento tradicional de despedida da banda, na décima e última música do álbum. Como de costume, é hora de abandonar as energias negativas e todos juntos, com uma só voz, celebrar novamente a jornada e as graças adquiridas através dela. A música da vez é Orabi Hai, que significa literalmente grite. Esta canção não deixa de transmitir a vibração muito característica de um Matsuri. Basta prestar atenção e conseguirão associar. É como se Matatabi e Manek tivessem ficado nostálgicos durante este álbum, desejosos para revisitarem suas raízes de rime. Creio que é possível afirmarmos sem receio que embora esta seja mais uma canção de agradecimento da banda, ela não deixa de ser um pouco biográfica dos dois irmãos. É possível imaginar os dois ainda pequenos, moleques tampinhas, principalmente Manek, em termos de tamanho, <risos> participando do Matsuri em Rime, correndo atrás dos carros de Oceane e fazendo gazar. Certamente, esta música tem odor de infância para os dois já que a proposta é fazer mais uma vez um encerramento repleto de energia positiva, nada como ficar nostálgico e fazê-lo como se fazia na infância, que ficou distante no tempo, mas não morreu no coração. A nostalgia certamente se traduz em satisfação por estarem vivos e conseguindo celebrar, conseguindo tornar seu sonho real através da homeosá, que, aos pouquinhos, com mais um álbum, vai enriquecendo seu já precioso catálogo, um verdadeiro baú do folclore japonês. Como já havia acontecido no álbum anterior, Orabi Nahai deixa muito claras as colocações que estou fazendo. Nesta canção, Matatabi usa e abusa do dialeto de Erime, que, como mencionei na análise do álbum anterior, é apenas um dos vários dialetos regionais que existem no Japão. Para os habitantes da prefeitura de Erime, Orabi Rai verbalmente deve fazer total sentido, embora perdidos fiquem os demais japoneses não nativos daquela região. Mas isso não é um problema, visto que Matatabi utiliza o fã-clube original da banda, o Shikigami Club, para fazer elucidações, esclarecimentos e deixar algumas curiosidades. Orabi Rai não deixa nada a desejar em comparação às músicas de Algazarra dos, dos álbuns anteriores, ela é feita para puxar couro. Enquanto Matatabi pronuncia rapidamente os versos com uma voz cômica, a banda grita alguns termos-chave para o público repetir em resposta. Este tipo de interação é sempre muito lúdica em shows ao vivo. Faz com que a plateia se sinta realmente parte da celebração, uma parte importante dela, e colabora inclusive para criar um laço emocional ainda maior com a banda. Particularmente eu gosto dos verbos onde Matatabi constata como pode ser cansativo um show de metal. Quanta energia ele demanda do público quando este se envolve realmente. Ele menciona nos versos como eles os músicos são intensos, barulhentos. E como fica emocionado como mesmo assim, no fim de mais um álbum ou show, lá estão os fãs dando tudo de si ofertando toda a energia que restou, para fazer algazar com eles até o último segundo. Ora Binahai comunica um reconhecimento importante de ser feito para todas as pessoas que tornaram o sonho da banda possível. É algo nobre e respeitoso da parte deles, que juntamente com os grooves de guitarra soando aqui, dedicam este momento para dizer mais uma vez o seu muito obrigado. Obrigado por ouvir o álbum, por acompanhar o show. E de minha parte, por estarem aqui agora, ouvindo, eu covo Tagarelar. Eu também agradeço a vocês. Agradeço vocês, meus caros, por me acompanharem em mais um longo podcast. Espero que os apreciadores da Omeosa, novos e antigos, mais uma vez, tenham desfrutado desta jornada. Nos falaremos novamente em futuros vídeos do canal. Um abraço forte em todos vocês.